0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus d'un café avec Henri Blocher. À l'occasion de la sortie de l'ouvrage « La doctrine de l'église et des sacrements » volume 1, aux éditions Excel 6, il nous a semblé judicieux de proposer un court entretien à M. Blocher sur son livre « Tant attendu ». Sans plus tarder, bonjour Monsieur Blocher, je commence par une double question. Premièrement, quels ont été les obstacles qui vous ont entravé en quelque sorte dans votre route sur l'écriture de ce premier volume d'Ecclésiologie Et puis, deuxièmement, est-ce que vous pensez que cette Ecclésiologie, tout du moins le volume 1, représente votre pensée mature sur le sujet, puisqu'il s'agit du travail de toute une vie
1: Bonjour, monsieur. Oui, j'espère que la pensée est mature et qu'elle ne même pas trop. Mais euh, en ce qui concerne la difficulté, qui a tellement retardé la publication de cet ouvrage, je crois qu'elle elle réside entièrement dans, dans mon tempérament, dans les, les complications de ma, de ma psychologie. Je pense que j'aurais pu achever beaucoup plus tôt si j'avais été un peu plus énergique à cet égard. Mais bon, je l'avoue, j'ai couru plusieurs lièvres à la fois. J'ai travailler à, à d'autres projets en même temps, et ce projet-là euh, a, a, a tardé à se concrétiser. Et il y a aussi un élément, je pense, de, de perfectionnisme, c'est vraiment un mot trop fort, parce que je ne pense pas du tout m'être approché de la perfection, mais quand même l'impression qu'il faut toujours que je travaille un peu plus pour que le, le texte soit un texte
0: euh, qui correspond à moi à mon vœu,
1: et, 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 et du coup, les, les choses traînent.
0: Venons-en, si vous le voulez bien, au sujet euh, du livre. Alors, bien entendu, nous ne pouvons pas revenir dans le détail sur chacun des chapitres. Pour cela, nos auditeurs devront se procurer le volume par eux-mêmes. Mais j'aimerais vous poser la question de la continuité et de la discontinuité entre l'Assemblée d'Israël dans l'ancienne alliance, la Kara al Yahweh, et puis l'Église de Dieu dans la Nouvelle Alliance l'Ecclesia tout est où Quels sont les liens de continuité et de discontinuité entre ces deux réalités Est-ce que Jean Calvin avait raison de parler de l'Église de Jérusalem
1: Alors, en ce qui concerne la continuité, il faut souligner d'emblée que c'est le même mot euh, que le, le mot « kaal », euh, l'assemblée euh, du Seigneur dans l'Ancien Testament. Euh, ce mot « kaal » a été traduit dans la traduction grecque antérieure à l'ère chrétienne, qui a été la Bible de l'Église primitive, euh, que, cette traduction qu'on appelle la, euh, la Septante, a été traduite par Ecclesia. Et le mot Ecclesia, dans le Nouveau Testament, est employé au moins une fois dans le discours d'Étienne, au chapitre 7 du Livre des Actes, pour cette Assemblée d'Israël. Donc lorsque la communauté des disciples de Jésus s'appelle Ecclesia, c'est la continuité avec l'Assemblée d'Israël qui est d'emblée mise, mise en valeur. Je crois cependant que le Nouveau Testament atteste une transposition plus importante que celle que Calvin a reconnue. La situation chez Calvin est très, est très subtile. Si vous prenez la liste des différences qu'il reconnaît, dans divers passages de son enseignement, dans les commentaires comme dans l'institution chrétienne, vous vous apercevez qu'il a euh, finalement une liste assez longue, qu'il se rend compte de la différence marquée qu'il y a. Mais, mais il, il ne voit pas que ces différences font système. Euh, et donc, il peut, par une stratégie de diviser pour gagner, il, vous plaît, il peut réduire l'importance de chacune en les prenant, euh, chacune isolément ces différences alors que il me semble de meilleure méthode de les prendre euh, ensemble mais euh, je voudrais là faire une remarque le fait même euh, que ce que je peux lui reprocher c'est d'avoir euh, trop accentuer la continuité et trop minimiser la discontinuité entre le régime de la carale de l'Ancien Testament et le régime de l'Ecclesia du Nouveau Testament, et si je lui fais ce, ce reproche, je reconnais que Dieu aurait pu, sans léser aucun principe fondamental de la dispensation de sa grâce, maintenir le régime de l'Ancien Testament puisqu'il était de lui. Dans le Nouveau, les conséquences pour la vie chrétienne, pour la gloire de Dieu, ne sont pas si dommageables quand on minimise à l'excès la, la discontinuité comme je lui reproche de l'avoir fait.
0: Très bien. Alors, pourrait-on dire que l'Église est le verrou israël et sinon, euh, comment faudrait-il formuler la relation entre Israël et l'Église
1: je pense qu'il y a continuité dans la communication de sa grâce par Dieu, la grâce qui procède euh, du sacrifice de Jésus, de sa, de sa mission rédemptrice, appliquée à l'avance aux croyants de l'Ancien Testament. Euh, la, la grâce est administrée par le moyen des dispositions de l'Ancien Testament pour le temps qui est celui de la préparation. Et la grâce est administrée sous la forme de la communication de la parole et de l'Esprit dont, dont l'Église a aussi la charge dans le Nouveau Testament. L'Église est à mon avis d'abord à considérer comme le fruit de cette œuvre de la grâce. L'Esprit appliquant la parole et appliquant par la parole les bienfaits que le Christ nous a acquis par son œuvre. Mais je reconnais en même temps que l'Église, une fois constituée, a la mission de porter la parole. Et elle est animée par
0: l'Esprit pour le faire. Justement, en parlant de Jean Calvin et de la tradition protestante, ou plutôt des traditions protestantes, est-ce que vous reprenez à votre compte le vocable d'Église visible et Église invisible L'Église visible, c'est l'Église qui s'offre à nos yeux lorsque nous rentrons dans une assemblée, avec son lot de croyants véritables et puis aussi de gredins de faux-croyants, tandis que l'Église invisible, c'est l'Église que seul Dieu connaît et qui est composée du nombre exact des élus. Est-ce que les termes « Église visible » et « Église invisible » sont utiles Est-ce que vous les reprenez
1: En bon, ce qui concerne ces, ces deux expressions, « d'Église visible » et « d'Église invisible », on, on, on en trouve pratiquement la racine chez Augustin. Augustin reconnaît que dans l'Église institutionnelle, qu'il qu représente, qu'il valorise, bien plus que, que je ne crois, euh, sage, biblique de le faire, et il y en a beaucoup, parfois il a l'air de dire que c'est même une majorité, qui ne sont pas de la vraie Église de Jésus-Christ. Donc, euh, euh, déjà chez lui, il y a cette distinction qui opère et, et qui est devenue tout à fait euh, centrale chez Luther. C'est Luther qui a euh, distingué si fortement, euh, et là avec une réaction très très négative de, des théologiens catholiques de, de son époque. Je crois qu'on qu n'échappe pas à cette distinction, que la réalité euh, qui fait l'union des croyants en un seul corps, épouse de Jésus-Christ, et la réalité spirituelle euh, qui ne se traduit qu'imparfaitement dans le visible, de telle sorte que, en, en dernière analyse, il faut dire que la réalité essentielle de l'Église est, est invisible. C'est ce lien d'esprit. Un seul, un seul esprit euh, nous réunit euh, de manière vital euh, qui euh, correspond à, à, à l'application de euh, la grâce du Christ, celle qu'il nous a acquise par son incarnation, mais plus directement encore par l'œuvre de rédemption accomplie à la croix et manifestée par la résurrection d'entre les morts. Euh, donc, euh, je pense qu'on n'échappe pas à cette distinction. Il y a aussi le, 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 le simple point de vue des limites exactes, même chez, chez, chez les professants, chez les baptistes, frères, pentecôtistes, etc., qu'on qu appelle professants parce qu'ils insistent sur le fait qu'une profession de foi personnelle doit marquer l'entrée dans la communauté visible qu'on appelle l'Église, même chez, chez les professeurs dont je suis. Nous sommes obligés de reconnaître que tous les membres ne sont pas authentiquement régénérés, qu'ils n'ont pas tous reçu le Saint-Esprit, qu'il y a des illusions que certains se font, qu'il y a des relâchements de la discipline qui font qu'il y a malgré tout une imprécision Quant aux limites visibles, le registre des membres n'est pas le, le livre de vie.
0: Très belle expression, le registre des membres n'est pas le livre de vie. Vous venez d'évoquer justement les églises de professants, et en tant que baptiste vous plaidez en toute logique en faveur de ce modèle dans votre ouvrage, mais c'est peu dire que cette compréhension reste largement ignorée du grand public, et parfois des chrétiens évangéliques eux-mêmes. Je crois que c'est notamment dû à un manque de réflexion et de littérature à ce sujet. À votre avis, pourquoi les professants ont-ils si peu investi la réflexion théologique sur le modèle ecclésiologique
1: Oui, en ce qui concerne la place de l'ecclésiologie du côté professant, je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est que la réalité de l'Église joue un moindre rôle dans l'économie du salut pour les professeurs qu'elle ne joue pour l'Église catholique. Dans l'Église catholique, l'Église est médiatrice des grâces. Elle est non seulement sanctifiée, mais sanctificatrice. C'est c'est au point que un, un théologien catholique est important, alors non pas des dernières générations. C'est en, en gros l'entre-deux-guerres hein, qui était son temps. Karl Adam, euh, c'était un, un Allemand, mais son livre a, a été euh, très représentatif sur euh, le catholicisme, présenté pour un large public, au point qu'il a pu dire que le christianisme est bâti sur cette trinité, le père, le fils et l'Église <rire> Qu'il qu se soit exposé à ce point est, est vraiment une chose étonnante, mais euh, je l'ai vérifié dans, 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 dans le texte. Donc, du côté catholique, l'Église joue un rôle très important. D'ailleurs, tiens, euh, j'ai encore réagi récemment aux publicités qu'on entend pour le jour du Seigneur euh, et sur l'espérance chrétienne. Euh, sur les ans de ces derniers jours, vous avez pu l'entendre, elle, elle revient récemment. Euh, qui est-ce qui m'a donné cette espérance, cette petite flamme d'espérance c'est l'Église C'est l'Église C'est, me semble-t-il, tout à fait typique. Alors, les professeurs disent non, l'Église ne joue pas un tel rôle. C'est le rôle du Saint-Esprit qui est en quelque sorte usurpé par l'Église. Donc c'est la première raison pourquoi nous donnons dans notre présentation globale de, de la vérité révélée, moins de place à l'Église. Puis la deuxième raison principale, me semble-t-il, c'est que les, les professants font partie de l'ensemble protestant. Les, les, les professants de type baptiste, puisque je suis baptiste, je, je me permets donc d'inciter sur ce point, sont un rameau détaché de la branche réformée au début du XVIIe siècle, mais au bénéfice de la réforme du XVIe. Et donc, euh, ils ne voudraient pas creuser un fossé qui serait finalement artificiel avec leurs frères et sœurs réformés. Le type principal de leur compréhension du christianisme, c'est celui qu'a qu a illustré Calvin. La, la confession de foi principale du mouvement baptiste au XVIIe siècle, confession de Londres, c'est la confession de foi de Westminster la confession réformée, révisée, retouchée, mais euh, qui, qui en procède de manière évidente. Donc, euh, pour cette raison aussi de proximité, pour ne pas accentuer la tendance euh, malheureusement euh, assez évidente à la division des chrétiens évangéliques, je pense que les professeurs n'ont pas voulu insister tellement sur leurs différences à cet égard.
0: Notre temps ensemble est presque écoulé, mais je ne résiste pas à la tentation de vous demander si vous travaillez déjà au volume 2 de la doctrine de l'Église et des sacrements, ou alors est-ce qu'il faudra attendre autant de temps que pour le volume 1
1: oui. Alors j'espère bien qu'il ne faudra pas attendre autant de temps. Euh, c'est, bon, je reconnais qu'il euh, y a autre chose aussi sur euh, mon agenda, mais euh, c'est une des deux choses que je compte faire en priorité dans les mois qui viennent, normalement, euh, quelques, quelques mois seulement devraient suffire pour mettre au point le texte de, du tome 2. Et donc j'espère que vraiment c'est bientôt. Alors, je suis... Euh, quel sentiment j'éprouve Je suis d'abord soulagé que quand même, enfin, ce tome 1... Je, je, je suis un petit peu honteux quand même hein, d'avoir euh, tant tardé. Alors je suis <rire> soulagé que ce tome 1 paraisse enfin. Je suis reconnaissant aussi pour les, les aides que j'ai reçues, en particulier les, les, les commentaires que mon successeur dans la, la chaire de, de, de théologie systématique à la faculté de Vaud-sur-Seine, euh, M. Isius, les, les remarques qu'il m'a faites qui m'ont été très, très utiles, en particulier sur l'ecclésiologie catholique récente.
0: Merci beaucoup, M. Blochet, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Chers auditeurs, la doctrine de l'Église et des sacrements d'Henri Blocher est d'ores et déjà disponible aux éditions Excelsis et dans toutes les bonnes librairies chrétiennes. Nous nous retrouverons dans quelques semaines pour un épisode plus traditionnel d'un café avec Henri Blocher. Lydia Jaeger entrera en dialogue avec M. Blochet sur la figure de Martin Luther, le grand réformateur allemand du XVIe siècle. En attendant, que le Seigneur vous bénisse et vous conduisent dans toutes ces voies.